0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 821 do Futebol de Verdade. Hoje é. Segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. E deixem-me só ajeitar a câmera para não ficarem com o foco de luz em cima. Uh, esta é a penúltima edição desta temporada 2022-23 do Futebol de Verdade. Vai haver Futebol de Verdade hoje, para uh, olharmos um bocadinho para trás, para aquilo que foi a final da Taça de Portugal de ontem, entre o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga. E uh, vai haver Futebol de Verdade amanhã onde vamos uh, olhar para uh, aquilo que foi a época com a seleção dos uh, 11 melhores jogadores do ano, a equipa do ano. Eu já tenho, e por isso mesmo o Futebol 0-2 é ligeiramente diferente do que é habitual, mas deixem-me só avisar-vos que já está a correr no meu Instagram, nas histórias do meu Instagram, já estão a correr as votações uh, para os uh, melhores jogadores do ano, para o 11 do ano, Uh, e aquilo que uh, podem fazer é dar lá um salto. Vou deixar aqui um link uh, para o meu Instagram. Uh, e uh, quem lá for, nas stories, tem a possibilidade de votar em sondagens, posição a posição, nos melhores 11 jogadores da temporada 2022-23. Ora, muito bem. Amanhã, aqui no Futebol de Verdade, vou dar nota da... Uh, da vossa escolha. Uh, vou dizer quem foram, e com as devidas percentagens, quem foram os melhores em cada posição e qual é, para vocês, uh, não só espectadores do, meu, do futebol de verdade, como também as pessoas que me seguem no Instagram, uh, é fundamentalmente lá que vai ser feita a votação, uh, para, eu vou dizer, então, quem foram, uh, qual foi a vossa escolha para o 11 do ano. Direi também qual é a minha, uh, que pode divergir ou não da vossa. Vamos a ver. Para já, para cada posição, Estava feita uma pré-seleção de quatro jogadores e eu, tal como fiz na época passada, segui o esquema tático do campeão nacional. Na época passada, segui o esquema tático do Flóculo Porto. Esta época, segui o esquema tático do Sportlos do Benfica Bom, uh, já lá está. Portanto, já sabem, podem votar no que é que isto, que é que isto resultou. Passei amanhã a selecionar imagens, a fazer uh, o, o, o design gráfico das histórias, a colocá-las lá e, portanto, não tive tempo nem para selecionar nem para uh, preparar resposta a perguntas que vocês tenham deixado uh, na edição de sexta-feira uh, do Futebol de Verdade. Portanto, hoje não vamos ter nem pergunta na mus, nem pergunta no disc do Discord. Em compensação, a maneira que tenho de vos, uh, uh, enfim... Uh, compensar, passa a repetição é mesmo, decidi hoje e amanhã vou uh, ter interação com o chat, são os últimos dois dias do Futebol de Verdade 2022-23 portanto, uh, espero que uh, a malta que está aí desse lado consiga estar à altura um já foi de vela, uh, portanto uh, espero que o resto do pessoal consiga comportar-se decentemente Uh, porque, uh, de facto, uh, enfim, vou, vou, vou fazer a experiência, últimos dois jogadores de verdade deste ano, vamos fazer a experiência. O primeiro a aparecer até foi o domingos, e diz, ora, mais um dia de labuta, vamos lá falar de bola. Uh, André Raposo, bom dia a todos. Uh, João Ben, bom dia até TI, restante fórum. Uh, João Morgado Ferreira, aqui com uma alfinetada. Enfim, daquelas que são aceitáveis, parabéns ao do Porto pela conquista do segundo título mais importante de Portugal. O João Morgado Ferreira está naturalmente muito, muito feliz pela conquista da Liga pelo Benfica. Pedro Barreira, bom dia a todos. Agora o tema é se o Sérgio Conceição fica ou sai. Bom dia também ao Pedro Santos, ao Vidiato da Beira. Uh, diz o João Ben que o Porto mereceu ganhar ontem, o Braga caiu muito, o Porto fez o que lhe apeteceu do jogo. Uh, o Nuno Marques diz boa tarde, o Alcides Correia bom dia, Paulo Sequeira a chamar a atenção para o atraso, é verdade já atrasou mais um bocadinho, peço-vos imensa desculpa, mas eu queria mesmo uh, conseguir uh, deixar as histórias todas prontas uh, para o, o, o para, o, para a votação que vai correr no Instagram. Vem aqui chamar-me a atenção o Josias Martins Cardoso, que o Enzo e o Porro, não é Porto, é Porro, não estão na votação, não estão. Segui o mesmo critério que já tinha seguido na época passada com o Luís Dias. Uh, jogador que não acaba a época, não está. É sim, foi essa a minha decisão, uh, portanto, não dá para, uh, para uh, mudá-la de um ano para o outro, uh, e portanto, na época passada, não estava à votação o Luís Dias, que saiu no mercado de janeiro para o Liverpool. Esta época não estão no mercado, uh, perdão, não estão no, na votação o Pedro Porro, nem o Enzo Fernandes, porque saíram ao meio da época, o primeiro para o Tottenham, o segundo para o Chelsea. Uh, diz o Gaming is Life Porto ontem mostrou ser a melhor equipa da Europa uh, Álvaro, uh, a brincar, a brincar <risos> não, não vamos lá uh, e o Filipe Carvalhal, que o Braga este ano teve muita dificuldade nos jogos com os grandes uh, diz o Nuno Marques que já sabe então se já sabe que eu vou analisar a final sem falar na arbitragem, pronto, vamos seguir em frente siga para bingo, é isso mesmo Pedro Fonseca, mas vou dizer assim aqui uma coisa, a arbitragem não teve influência no resultado da final de ontem pronto, está dito, agora Façam com isto aquilo que quiserem. Diz o Pedro Fonseca que o Braga foi muito fraco nesta final. E pronto. E é isso mesmo. Vamos embora. Uh... Bom, vamos lá. Eu já estou destreinado com esta coisa da interação com o chat. Há uma coisa que vos quero dizer antes de entrar nos ataques uh, rápidos para hoje, pode ser que consigamos ter um programa um bocadinho mais curto uh, hoje, uh, e o que é que eu vos quero dizer? Que, uh, enfim, já vos disse que o Futebol de Verdade acaba amanhã, amanhã vai ser a última edição, ainda não decidi exatamente quando é que acabam as conversas de bancada, as conversas de bancada são a crónica diária que sai de segunda à sexta-feira, logo pela manhã, no meu Substack, no endereço que eu vou colocar a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com, já está a passar aqui embaixo. Uh, mas estava a dizer que as conversas de bancada ainda não decidi se acabam na próxima segunda-feira, dois ou oito dias, ou se prolongo uh, depois uh, sobre, uh, para, para, até aos jogos da Seleção Nacional. A questão aqui é muito simples, é perceber se há ou não há assunto para ir mantendo uh, o comentário à atualidade todos os dias pela manhã porque se não houver assunto então eu prefiro de facto centrar-me noutras coisas fica uma coisa prometida desde já é que uh, apesar de não haver futebol de verdade apesar de não haver uh, conversas de bancada porque no máximo dos máximos elas vão durar até ao segundo ao jogo da seleção nacional na Islândia Uh, apesar de tudo isso, aquilo que vai acontecer é que todos os dias no meu Substack vai haver conteúdos novos. Vamos ter esta época, sem falta, uh, eu já tinha prometido na época passada, mas depois acabei por não conseguir levar a cabo essa empreitada, a uh, empreitada uh, Reis da Europa. Os Reis da Europa são uma série de artigos que vos vai contar, tintim por tintim, como é que correram os diversos campeonatos nacionais por essa Europa fora, quem foram os campeões, e contar-vos histórias sobre, sobre isso mesmo. Diz aqui o Álvaro, Gaming is Life edições regulares diárias sobre as transferências episódios de 15 minutos no Futebol de Verdade ou... Oh, oh, não, a sério isso já existe, você já tem quem está sequioso sobre o mercado de transferências que é o que quer o Domingos também tem os programas todos na televisão, não é de toda a minha praia, não é de todo aquilo que uh, que eu uh, tenho para, para para vos dar uh, e portanto não, não vai acontecer, não, não vou estar aqui a, a vender banha da cobra e a vender o peixe que não tenho para vender porque enfim, não, 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 é, não é de todo a minha, a, minha, a minha cena. Peço-vos desculpa desde já, mas não vai acontecer. Agora, todos os dias vai haver conteúdos regulares uh, no meu Substack. Quem quiser fazer a subscrição, faça favor, fica aqui o link uh, para poder uh, fazer isso mesmo. Uh, há subscrições gratuitas, uh, não pagam nada, também não uh, conseguem ler os textos até ao fim, e há subscrições premium que vos permitem uh, ler os textos todos até ao fim, uh, receber tudo no vosso endereço de e-mail, ter acesso a tudo aquilo que é o arquivo uh, do meu Substack, já lá está ano e portanto já lá tem ano e de conteúdos, uh, além disso ainda uh, entrar no meu canal de Telegram onde recebem os textos em áudio, lidos por mim, e ainda também, eu estou aqui com um gogo, peço-vos imensa desculpa, uh, e ainda também uh, o acesso ao meu servidor de Discord, uh, onde temos várias, uh, temos várias uh, salvas de conversação para podermos ir mantendo as conversas acerca de futebol. E lá no Discord, se calhar até vamos falar de transferências, eu vou vos dar o meu, uh, o meu input acerca daquilo que for acontecendo, porque vou, estar, vou continuar a estar atento. Agora, não, é, não tem o mesmo peso estar a dar uma opiniãozita ali uh, em duas linhas no Discord, ou ter que escrever um texto devidamente consubstanciado ou fazer uma live de 15 minutos sobre transferências. Ou seja, não, tem, não é de todo uh, a, mesma, a mesma coisa. Bom, Uh, vamos lá, vamos embora. Já sabem, o link para o uh, Substack ficou lá atrás. Uh, e uma das coisas que houve para ler no meu Substack durante este fim de semana foi a história do Famalicão, que foi campeão nacional de sub-19. Vocês que estão aí, que são até se calhar adeptos do Futebol Clube Famalicão, uh, ou que nasceram, ou que simpatizam com o Famalicão, o que, uh, além disso, uh, uh, gostam de jornalismo, gostam que vos contem histórias acerca de coisas que, não vos que vocês não conhecem, uh, têm uma reportagem extensíssima no meu substack sobre a forma como o Futebol Clube Famalicão chegou ao título nacional de sub-19. Não é uma coisa habitual. Até aqui, neste século, só tinha havido três equipas que não os três grandes a ganharem o campeonato nacional de júniores, como se chamava antigamente, agora o título nacional de sub-19. Foram o Alverca em 2002, o Boa Vista em 2013 e o Sporting Clube Braga em 2014. Juntou-se-lhes agora o Futebol Clube Famalicão em 2023. Está lá tudo contado, está lá tudo explicado como é que foi, que é que foi, Há uma série de acontecimentos que têm a ver com o facto do Famalicão ter aproveitado alguns dispensados dos, dos clubes grandes, sobretudo Flocco do Porto. Há o facto também do Famalicão ter a jogar, ainda assim, cinco jogadores de júniores de segundo ano. No seu 11, mais utilizado, coisa que o Flóculo Porto de resto também fez no campeonato, o Benfica e o Sporting não, não tinham jogadores de, de segundo ano, e portanto aquilo que aconteceu foi que o Flamengo chegou ao título e estava tudo então explicado a razão pela qual isso aconteceu. Bom, vamos lá, quem quiser ler, o link fica aqui para lá chegarem eu acho que vale a pena. Mas, enfim, vocês serão os melhores juízes disso mesmo quando lá chegarem a lerem, então. E quem está aí com dúvidas relativas àquilo que aconteceu no Campeonato de juniors, não me perguntem aqui agora. Vão lá ler, se fazem favor, porque está lá tudo explicadinho. Bom, veio aqui o João da Rocha Pares, Uh, deixar os parabéns ao Vitor Amorim Barros. Antigo, olha, não sabia que o Vitor Amorim Barros era antigo jogador de subúteo. Isso não fazia a mínima ideia. Falei com ele. Ele é uma das pessoas que estão uh, citadas nesta reportagem. O Vitor Amorim Barros é o treinador uh, do Sub-19 do Futebol Clube Famalicão uh, e uh, não fazia a mínima ideia. Nem sei se o João está a falar a sério ou se uh, está uh, uh, enfim, a brincar. Mas acho que não. Acho que é a sério. Portanto, sendo assim... Uh, sendo assim uh, seguimos em frente, vamos embora estava só aqui a ver uh, o que é que havia aqui dos comentários muita gente a falar de arbitragem, é sério, excusam-te vir por aí porque não é esse o caminho que vamos seguir aqui vamos lá, diz o Hugo Macedo e isto eu sei, que ele estava no Leixões na época passada aliás, na época passada o Leixões e sub-19 desceu, com o Vitor Ambrim Barros aos, aos comandos Uh, diz o Tiago Caetano que se os grandes mantivessem os melhores no sub-19 a conversa era outra ó oh, Tiago, pronto, era isso que eu estava a explicar no 11 base, eu até vou aqui andar com o meu caderno de notas um bocadinho para trás para dizer isto com nomes e tudo, uh, porque eu acho que vale a pena uh, termos a noção daquilo que aconteceu, uh, só tenho que encontrar aqui a página onde tomei as notas acerca disso Uh, já cá está. Ora, muito bem. No 11 base do Foco Famalicão, que ganhou o Campeonato Nacional de Sub-19, portanto, os 11 jogadores mais utilizados na fase de apuramento de campeão, havia 5 jogadores uh, nascidos em 2004. Portanto, juniores de segundo ano. O Pedro Cardoso, o guarda-redes, o Tomás Oliveira, uh, defesa-esquerdo, o João Assunção, que é o irmão uh, do Gustavo Assunção e filho do Paulo Assunção, o Dudu, dois médios, e o Gustavo Barros, o ponta-de-lança. cinco jogadores em 11 dos mais utilizados, eram, na, eram nascidos em 2004. Aliás, se formos a ver, o Famalicão tem na Seleção Nacional de Sub-19, ou na pré-convocatória para a Seleção Nacional de Sub-19, uh, que está a preparar o próximo campeonato de Europa, uh, da Europa uh, da categoria, dois jogadores, o Gustavo Sá e o Hugo Oliveira, nenhum dos dois uh, jogou ou esteve no 11 base da equipa do Famalicão. Ora, muito bem, vamos olhar para o Porto. O Porto teve cinco jogadores também no 11 base Uh, que uh, foram nascidos em 2004. Gabriel Braz, António Ribeiro, o Candé, Jorge Meireles e João Carvalho. O Sporting só teve um, o Tiago Parente, e o Benfica não teve nenhum. Em contrapartida, aquilo que podemos ver é que o uh, Sporting, por exemplo, uh, teve na equipa que uh, na equipa base que jogou a Liga 3, pela equipa B, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores que poderiam jogar no Campeonato dos Juniors. O Diego Calai o Diogo Travasso, o Samuel Justo, o Matheus Fernandes, o Afonso Moreira, o Rodrigo Ribeiro e o Fataú. Uh, o Benfica uh, tem basicamente estes jogadores de 2004 e 2005 a jogar no Sub-23. Só teve um uh, nos, uh, na equipa B que jogou a segunda Liga, no 11 básico, foi o Xerno O Porto não teve nenhum. Portanto, a opção do Famalicão é muito semelhante à do Fóculo Porto. Acontece que chegámos ao fim e o Famalicão acabou por ser o mais forte, foi quem fez mais pontos e, portanto, uh, uh, como diz aqui o Rafael Mota, o Famalicão não tem culpa das opções dos outros clubes, tem todo o mérito na conquista, tem sim senhores uh, e portanto quem quiser saber mais uh, conhecer a história dos outros campeões nacionais de sub-19 que não os grandes eu, estas histórias a mim fascinam-me sempre mas vocês já sabem, eu tenho um fascínio grande pelos uh, pelo underdog, pelos underdogs e portanto quando vejo uma equipa que não os grandes a ganhar uh, isso motiva logo uh, em mim a vontade de perceber porquê Pronto, foi isso que eu fui tentar saber porquê é que o Famalicão foi campeão nacional de sub-19 e está tudo explicado no link que eu já vos deixei lá atrás. Bom, vamos seguir em frente. Uh, vamos passar uh, rapidamente aqui para, o, uh, para os ataques rápidos uh, porque eu tenho que retirar daqui o comentário do Rafael Mota que já não está aqui a fazer nada. Uh, vamos lá. Uh, vamos passar para os ataques rápidos. Antes de entrar nos ataques rápidos, desculpem lá, uh, ainda quero porque merece a pena Uh, ler aqui o comentário do Ricardo Pinho, que diz que o Famalicão uh, tem mérito, mas estes não são os melhores sub-19 do nosso país. É verdade. Se formos a ver uh, os melhores sub-19, ou pelo menos aqueles que foram convocados pelo Joaquim Milheiro, e neste momento há 24 pré-convocados para, para o Campeonato da Europa uh, de sub-19 que vai decorrer em julho, uh, e haveria mais quatro que o Sporting, mais cinco quatro que o Sporting não libertou uh, o uh, Schermitti, o. Uh, agora deixem-me, ajudem-me aqui, Xermiti, uh, também não foi libertado. Uh, agora já nem sei, tenho aqui os nomes meio baralhados, mas pronto, há quatro jogadores que o Sporting não libertou, e além desses quatro ainda há, uh, outro, ainda há o João Neves uh, do, do Benfica, o Xermiti, o Dário Essugo, o Afonso Moreira uh, e o João Muniz. Portanto, estamos a falar de cinco jogadores uh, que que estarão nos melhores sub-19 uh, e que não vão também à seleção, mas depois vamos ver os jogadores que estão na seleção uh, de sub-19 quase todos eles tiveram como habitat principal os sub-23 ou as equipas B. Mas seja no uh, Famalicão seja no Sporting, seja no Benfica, seja no Futebol Clube Porto em todo o lado, nos que estão, nos 24 convocados para a Seleção Nacional de Sub-19, uh, só fizeram, sobretudo, campeonato de Sub-19, o Gabriel Braz, do Futebol Clube Porto, o António Ribeiro, do Futebol Clube Porto, uh, o Luís Gomes, do Futebol Clube Porto, e o Jorge Meirelles, do Futebol Clube Porto. Os outros, não. Bom, vamos lá. Ataques rápidos, agora sim. Uh... Vamos embora, só ver se há aqui mais alguma coisa que mereça a pena. Uh, diz o João Ben, analisando as seleções sub-17 e sub-19, existe alguma falta de qualidade? Acho que vamos ter dois ou três anos de gerações mais fracas, pois não lhes sei dizer. O Tiago Rocha diz ainda que podem não ser os melhores, mas juntos se calhar fizeram a melhor equipa. Uh, e pergunta aqui o Facebook se é permitido não libertar os jogadores para a seleção. Bom, boa pergunta. Um, tendo em conta que o Campeonato da Europa de Sub-19 não decorre numa data FIFA, sim, é permitido. Um, a questão é que a marcação da data para este Campeonato da Europa de Sub-19 é uma atrocidade. E eu estou a dizer isto com plena consciência daquilo que estou a dizer. Estamos a falar de jogadores que, uh, à partida, se foram Sub-19 este ano, para o ano vão estar no primeiro ano de séniores. Alguns deles vão ter oportunidade de jogar nas equipas principais ou de, pelo menos fazer a pré-época nas equipas principais e aquilo que a UEFA resolveu, na altura em que eles estarão a lutar por um lugar nos plantéis, foi mandá-los para jogar um campeonato na Europa de sub-19, não se sabe muito bem, sabe-se onde é, em Malta. Uh, pronto, e isto, no meu, no meu ponto de vista, faz zero sentido. Uh, não devia ser permitido, não, mas o campeonato devia ser jogado noutra altura. Pronto, é isso que me parece. Uh, vamos lá. Uh, ok, vamos embora. Ataques rápidos, agora sim. Eu peço desculpas, já estou destreinado desta coisa do, da interação com o chat. Não está a correr muito mal, apesar de tudo. Uh, uh, o Domingos dizendo aqui que geralmente é sempre nessa data. Pois é capaz, mas se é sempre nessa data não faz, não faz nenhum sentido. Vamos lá. Uh, ataques rápidos para hoje, tenho que andar outra vez com as notas para a frente, começando por falar do futebol de fim de semana, uh, superioridade franca do Estrela da Amadora sobre o Marítimo no primeiro jogo do play-off de permanência na primeira liga, ou de promoção, no caso do Estrela da Amadora, mas o resultado 2 a 1, um, aquele gol do Claudio Wink, mais um gol salvador do Claudio Wink, já tinha marcado o gol que colocou o Marítimo no play-off, agora marca o gol que mantém o Marítimo mais ou menos vivo no play-off, vamos ter segunda mão no Funchal, no próximo fim de semana e não está fácil a coisa para o Estrela da Amadora que ainda por cima teve o EFRA uh, na bancada, um dos investidores que está a tomar conta do clube. Além disso, uh, mais finais de taça, uh, vitória do Manchester City sobre o Manchester United na final da FA Cup. Uh, bom, uh, foi uma vitória que confirma tudo aquilo que já sabíamos do City. O City mais forte, a equipe mais forte do Reino Unido, uh, Teve piada o facto de ter marcado o primeiro gol como marcou. Eu achei alguma graça. É a coisa, bola longa do guarda-redes na direção do ponta de lança e depois Gundogan a ficar ali com uma segunda bola uh, e uh, uh, a fazer o gol no remate longe, logo aos 13 segundos o gol mais rápido da história de uma final da FA Cup. Uh, mas uh, um, acabou por ser a forma do City demonstrar claramente que tem um plantel superior a todos os outros clubes em, em Inglaterra. Ganhou a Premier League com alguma à vontade, depois de superar um bom arranque do Arsenal uh, ganhou agora a FA Cup vai jogar a final uh, da Liga dos Campeões no próximo fim de semana do outro lado a demonstração de que o Manchester United apesar de tudo aquilo que investiu ainda tem ali muito trabalho muito caminho para andar o Derreia, mais uma vez deixou os créditos por mãos alheias e dificilmente será a guarda-redes do Manchester United no início da próxima época vamos ver quem é que lá aparece se é o Diogo Costa ou não uh, especula-se muito em em, em, nesse, nesse sentido além disso Uh, Leipzig a ganhar a, a taça da Alemanha 2-0 na final ao Eintracht Frankfurt e houve também a final da Liga dos Campeões feminina com muita emoção. Eu não vi uh, o jogo, estava a ver a, a taça de Inglaterra um, mas uh, pelo que vi depois, enfim, foi o Wolfsburg a ganhar por 2-0 acabou por perder por 3-2 a uh, grande virada do Barcelona na segunda, na segunda parte um, a dar, então, a, a, a volta e a ganhar a Liga dos Campeões uh, feminina. Pronto, de resto, campeonatos no fim de semana uh, acabaram, já os campeonatos de Espanha, de Itália e de França, e, portanto, já não há mais decisões para tomar. A Itália, o uh, Lilo, acabou por ficar com a posição que restava na Liga Conferência, com um empate, mas o Mónaco perdeu, perdeu em casa... Uh, e ficou fora das competições europeias, lá embaixo nota para a despromoção do Osserro, o Osserro tinha acabado de subir, voltou a descer agora, o Nantes, que é um histórico também do futebol, mais histórico ainda do que o Osserro, o Nantes acabou por conseguir a permanência. Na Alemanha, na Alemanha nada, a Alemanha tinha acabado na semana passada. A Itália, a notícia do fim de semana, além do aquilo que diz aqui o João Morgado Ferreira, um grande golo do Rafael Leão, que eu não vi o ver ele pintou a equipa toda quase do adversário antes de, antes de marcar, uh, mas o Milan já não estava a lutar por, por grande coisa, uh, e tal, e a grande novidade então foi a qualificação da Roma do José Mourinho para a Liga Europa, conseguiu com um pênalti de Dybala já uh, perto do momento do, 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 da compensação, uh, porque quem estava lá era a Juventus, a Roma teria que ir outra vez para a, a, a Liga Conferência, acabou por não acontecer, graças a esse penalti do Dybala, Roma na Liga Europa e o Ventos na próxima época na Liga Conferência, se não for castigada pela UEFA. Vamos a ver ainda o que é que vai acontecer, mas a partir é isso que está, que está previsto. Por fim, em Espanha Uh, dramático o final de campeonato, uh, conseguiu o, o Celta do Carlos Carvalhal salvar-se, acaba por descer o Valladolid, uh, que ontem não foi além do empate a zero e, portanto, uh, foi quem ficou por baixo uh, no meio desta luta, em que ainda estavam envolvidas cinco ou seis equipas, estavam Valência estava o Retafa, estava o uh, Celta, estava o Almeiria, estava o Valladolid, todos para fugir a uma posição. Que era a única que, uh, que, uh, que daria ainda uh, despromoção. Acabou por não ter sorte nesse aspecto o uh, Valladolid, que vai outra vez para a segunda divisão. Por fim, ainda para vos falar dos campeonatos lá fora: uh, o campeonato do Brasil, uh, com o Botafogo do Luiz Castro, perdeu, perdeu com o Atlético Paranaense por 1 a 0. Continua na frente, dois pontos de avanço sobre o Palmeiras, que ganhou por 3 a 1 ao Curitiba. Uh, o Palmeiras do Abel Ferreira é o segundo classificado. E, um, depois disso, temos ainda aqui uh, o golaço. Também vale a pena ver o golaço do Hulk uh, no derby de Minas, no derby de Belo Horizonte, o clássico de Belo Horizonte. O Atlético Mineiro ganhou por um a zero ao Cruzeiro do Pepa e o Atlético é, neste momento, terceiro com 17 pontos. O golaço do Hulk é porque eu até li que foi o livre uh, mais distante da baliza uh, desde um outro que o próprio Hulk tinha marcado aqui há uns, uh, aqui há uns tempos. Uh, bom, está aqui muita gente a falar eu ontem, confesso, estive muito mais centrado na, uh, na final da Taça de Portugal mas está muita gente a falar aqui começou aqui o César Gonçalves a dizer que final dramático foi no campeonato belga uh, e o Pedro Santos acrescenta que na Bélgica tivemos três campeões na última dúzia de minutos, acrescenta também aqui o Filipe Carvalhal, que emoção foi na Bélgica uh, eu, uh, não, não a sério, é que nem fui ver nem sabia, mas vou ver, confesso aliás porque isso vai figurar com certeza nas histórias dos reis da Europa que vamos passar a ter uh, lá mais para a frente neste, neste verão, vale a pena com certeza ficarem por aí para depois estarem atentos a todas essas uh, histórias. Bom hoje de manhã escrevi uh, nas conversas de bancada acerca do jogo de ontem, da final da Taça de Portugal, mas um dos aspectos que também lá estava uh, focado foi aquilo que aconteceu em França e que eu vou -te dizer, não gostei nada de ver, que foi os adeptos do Paris Saint-Germain, a subiar o Messi na na despedida. Acho que faz zero sentido, acho que é o, os próprios adeptos do PSG a dizerem o nosso clube faz zero sentido, nós somos burros que nem uma porta e, portanto, estamos a assobiar-nos a nós próprios. Enfim, uh, estava à escrita aquilo que eu penso sobre o tema, gostei de ver, isso sim, uh, uh, a despedida que o Santiago Bernabéu deu ao, ao Karim Benzema, que vai sair do Real Madrid. Como gostei de ver, a despedida do San Siro ao uh, Ibrahimovic, que também vai sair do Milan e vai este mesmo acabar uh, uh, a carreira. Portanto, uh, quem quiser ler as conversas de bancada, elas partem muito daquilo que foi a final da Taça de Portugal, já sabem. Fica aqui o link. Uh, para quem quiser lá uh, chegar e, uh, muito bem, é só dar a mão um salto. E se quiserem depois aproveitar para fazer a subscrição, nem que seja gratuita, o meu Substack, são todos bem-vindos. Eu já vos tinha dito que gostaria de chegar aos uh, 5 mil subscritores gratuitos antes de chegar a à... À... ao final desta época não vai acontecer, já percebi que não vai acontecer isto estagnou agora aqui nas últimas semanas um bocadinho, uh, mas ainda assim fica aqui o meu convite para vocês para darem lá um salto, tadeia.substack.com e uh, poderem uh, e poderem fazer a subscrição, nem que seja a, a, gratuita. Estão aqui a falar em mais despedidas, é verdade que sim, final da época é assim o António Ferreira fala do Buffon o Pedro Almeida da despedida do Joaquim no Betis, é verdade sim, foi tudo muito uh... Muito bonito, e, uh, mas enfim, é a final da época, geralmente é assim, e eu gosto quando os heróis saem aplaudidos. Agora o que eu não gosto é de ver aquilo que de facto um, o PSG fez ao, ao, ao Messi. Bom, vamos lá. Ataque organizada, então para vos falar uh, da uh, final da taça de Portugal de ontem e da vitória justíssima do Flóculo do Porto sobre o Sporting Clube Braga. Uh, esta acaba por ser uma época enfim, que não pode ser vista no Porto uh, necessariamente como bem sucedida. Não me parece que uh, possa dizer-se isso. Pergunta aqui o João Costa para onde é que vai o Messi... Vamos a ver, tudo indica que é a Barcelona, agora depende, não é? O Barça não pode contratá-lo já e ele quer definir já e o Barça, antes de o contratar, tem que conseguir vender e, portanto, vamos ver se o Messi consegue esperar ou não consegue esperar e se está disponível para esperar ou não, acho que tem tudo a ver com isso. Isto tem tudo a ver com as regras de inscrição e com as questões do fair play financeiro por parte do Barcelona. O Barcelona continua a ter uma uma folha salarial muito elevada uh, para as receitas que tem uh, e, portanto, aquilo que pode fazer uh, para contratar o Messi provavelmente vai ter que despachar o Ansu é possível que tenha que despachar o Rafinha, se calhar até tem que despachar o Dembélé. Vamos a ver. Uh, e não os vai despachar naturalmente a custo zero, vai querer vendê-los, portanto, isto vai implicar alguma espera e o Messi, se calhar, não está disponível para ficar à espera, uh, se calhar daqui até agosto. Vamos a ver o que é que vai acontecer. Portanto, um, diz o Rui Paulo Vitorino que ele vai de férias agora, uh, o João Costa pergunta se irá para a Arábia, uh, enfim, vamos ver se é isso que vai acontecer ou não. Mas estávamos já no ataque organizado e, portanto, vamos seguir em frente com o final da Taça de Portugal. Uh, bom, não houve surpresas uh, nos 11 iniciais. Tanto o Sérgio Conceição como o Artur Jorge apareceram com o 11 que eu estava à espera. A única coisa que a malta poderia especular um bocadinho era se uh, ia haver ou não ia haver uh, Diogo Costa na baliza do Porto. Eu achava que não, porque já na época passada, e foi isso que disse, aliás, no pré da RTP, já na época passada o Sérgio Conceição apostou sempre no guarda-redes suplente na Taça, na altura o Marchesino, e depois quando foi, enfim, até podem dizer, mas a final foi com o dela, está certo, mas antes a meia-final, em dois jogos tinha sido com o Sporting, e também jogou o Marchesino, e podem dizer, mas o Marchesino tem outro estatuto, era um antigo titular, de, tem outro estatuto que não tem o Cláudio Ramos, pronto, aí sim, é verdade, mas eu achar, achei sempre que ia jogar o, uh, o Cláudio Ramos foi isso que aconteceu uh, achava que se jogasse o uh, Diogo Costa isto se calhar seria quase um sinal que era para lhe proporcionar uma despedida mas ao mesmo tempo isso também seria contraditório uh, porque se a ideia fosse proporcionar a despedida ao Diogo Costa retirando ao Cláudio Ramos que à partida é o número 2 uh, a possibilidade de jogar uma final da taça também estariam ao mesmo tempo que estavam a dar uh, uma colher de chá ao homem que se iria embora, estariam a dar uma marretada na cabeça do homem que se calhar vai ficar, embora eu acho que o Porto quererá sempre contratar um guarda-redes e acabar por sair o Diogo Costa. Mas vamos a ver, a coisa é capaz não está fácil, de mercado, vamos falar um bocadinho mais à frente. Para já, o jogo. Portanto, o Porto com o 11, que era esperado. PP é lateral-direito, é um bocadinho uma, uma, um, um desperdício, sim, é verdade, Uh, mas, enfim, é a maneira do de Porto depois manter uh, os dois pontas de lança, uh, Eva Nilsen e uh, uh, Taremi manter o, o Otávio, manter o Galeno, uh, manter dois médios a única maneira do PP subir no campo no Futebol do Porto seria eventualmente o Otávio jogar como segundo médio ao lado do Uribe, uh, saindo da equipa ao Eustáquio, mas uh, considerará o Sérgio Conceição que a equipa fica mais equilibrada assim e acaba por ser verdade ontem por exemplo uma equipa equilibrada. Do outro lado o Braga, também com a equipa que era disparado, enfim, o 11 já quase toda a gente o sabe de cor, com o regresso do Almus Ratti, que não me pareceu que fosse o Almus Ratti dos grandes momentos. É normal, ele estava a voltar de uma ausência ainda assim prolongada e, portanto, isso acabou no meu ponto de vista, por se refletir naquilo que foi o jogo. Diz aqui o Pedro Ferreira, faz-me confusão nos jogos grandes o Braga apostar mais no futebol direto e colocar o Abel Ruiz em vez do Banza por exemplo que é muito mais físico as melhores oportunidades de golo são do Banza pronto não tem que lhe fazer confusão Pedro e é isso que eu vou explicar neste momento porque é que o Braga a dada altura começou a optar pelo futebol direto porque não conseguiu jogar de outra maneira isto muitas vezes vocês centram-se muito e quando digo vocês é os adeptos em geral centram-se muito naquilo que é a equipa pela qual eu não sei se o Pedro estava a torcer pelo Braga ou pelo Porto não faço a mínima ideia mas uh, uh, as pessoas centram-se muito naquilo que é o comportamento da sua equipa. Mas há sempre duas equipas no campo. O que, é que, o que é que nós vimos ontem? As duas equipas, e eu escrevi isso hoje de manhã, nas conversas de bancada, foram absolutamente verdadeiras relativamente àquilo que são os seus argumentos principais. Os dois treinadores chegaram, meteram as cartas na mesa. É isto que nós temos. Não havia ali trunfos escondidos. Qual é o atributo principal desta equipa do Flóculo Porto. Capacidade de pressão. E foi isso que o Porto trouxe para o jogo. Muito pressionante. Quase sempre a tapar a saída de bola do, do adversário que o Braga, ora, fazia a quatro uh, uh, deixando os laterais um bocadinho mais baixos. Mas aí tinha dificuldade porque o Porto, com referências individuais, encostava imediatamente o Galeno no, no, no Vítor Gomes, encostava imediatamente o Otávio no uh, Borja, e tinha os dois pontas de lança para os dois centrais, uh, e isto causava muitas dificuldades de ligação desta primeira linha de quatro com os homens que estavam a seguir, obrigava muito o Almusrati ou o André Horta a baixarem para construir, e então aquilo que o Braga passou a tentar fazer a partir de determinada altura foi baixar o Almusrati para construir, jogar com o Almusrati entre os centrais, fazer construção a três, projetar mais os dois uh, laterais, só que aí uh, o Porto também porque o Otávio, se repararem, nunca baixou o Otávio, que até às vezes costuma vir fazer início de construção por parte do Porto desta vez, esteve sempre subido, porque porque era importante ter a capacidade de pressão do Otávio ali naquele momento, e também nessa altura o Braga não tinha maneira de ligar o jogo, nem por dentro, nem por fora aí piorou, portanto o que é que o Braga começou a fazer a partir de determinada altura? Passou a apostar mais uh, em bolas longas e foi aí que o jogo equilibrou um bocadinho porque se formos a ver, os primeiros 15 minutos foram de domínio absoluto do foco do Porto não, criou a uh, situação por aí além, é verdade que sim, mas foram 15 minutos de domínio total, o jogo a decorrer quase sempre dentro do meio-campo do Braga. O jogo começa a equilibrar no momento em que o Braga desiste de fazer uma saída de qualidade, mas a partir do momento em que desiste de fazer uma saída de qualidade, também assegura que não consegue chegar com qualidade ao último terço do campo. O que é que o Braga passou a fazer? Bola longa e eventualmente apostar na capacidade dos seus atacantes para ganharem segundas bolas uh, nos três quartos do campo, ali entre linhas. Só que isso raramente aconteceu. E a bola longa para o Abel Ruiz e há bocadinho uh, a pergunta uh, que já nem sei quem é que fazia, porque é que não joga ao Banza, se é para ser futebol direto, porque é que não joga ao Banza, que é mais físico. A questão aí é que um o, o jogador a Quem é endereçada à primeira bola dificilmente a ganha. Quem tem que ter mais físico ou mais capacidade nos duelos são os jogadores que vão depois lutar pelas segundas bolas. E estes são os jogadores que o Braga, os que o Braga tem ali são os jogadores refinados. Não são jogadores que sejam muito de combater por segundas bolas. Portanto, o Braga, a partir daí, assumiu que não ia ter a, a capacidade para mandar no jogo e assumiu, a partir daí, que era o Porto que ia mandar no jogo. E se o Porto, durante a primeira parte, ainda foi aceitando este equilíbrio, estava-se mesmo a ver que, assim que houvesse uma oportunidade, porque o Porto chegava com mais qualidade ao último terço do campo, o Porto tinha melhores executantes no último terço do campo, e ia acabar por desequilibrar, e isso aconteceu logo aos 8 minutos, creio eu, da segunda parte, no lance em que o Otávio ganha uma dividida ao Rata e fica com bola descoberta, e estão a ver o que é o Otávio de frente para o jogo, nos três quartos do campo, com o campo aberto à sua frente. Enfim, é mesmo convidar a que seja criado o desequilíbrio. Foi isso que aconteceu. Muito boa a movimentação do Galeno nesse lance. O Otávio a colocar a bola a solicitar ao mesmo tempo a largura, porque o Galeno estava aberto na esquerda, e a profundidade, porque ele foi ganhar as costas da última linha defensiva do Sporting com o Braga, e com o Galeno atrás, obviamente, aquilo que se passa depois é vermos é a linha defensiva do Braga a recuar, mas a recuar em desespero, quando é feito o cruzamento, antes que a bola chegue, uh, creio que é o Tony Martínez, que era quem lá estava, para poder finalizar o André Horta numa tentativa de cortar, porque o Niacate não chegou lá para cortar, o André Horta uh, acabou por fazer autogol. Bom, Porto na frente. E agora? O que é que vai acontecer? E aí começam a entrar as substituições. Uh, aquilo que me pareceu, e a pergunta da época era porquê é que o Braga nos jogos com os grandes faz isto? Bom, o Braga nos jogos com os grandes faz isto porque são os grandes que vão mais pressionar o Braga e têm mais capacidade uh, para o uh, fazer. Um, e portanto, é, é, são os jogos em que o Braga tem mais dificuldades uh, para, para entrar na, 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 no jogo e para discutir o jogo uh, como, como deve ser. Agora, aquilo que acontece, eu desculpem lá, tinha aqui uh, uma coisa errada, não era isto que eu queria. Uh, estou aqui a tentar abrir a ficha do jogo para não, para não vos enganar relativamente às substituições. Agora sim. Um, aquilo que aconteceu a partir de determinada altura, assim que se viu a perder, eu acho que se notou um outro problema por, por parte do Sporting com o Braga. E sobretudo a partir do momento em que o Wendel é expulso. O, uh, o, o, o Porto marca o seu golo, salvo o erro, deixa-me ter a certeza, exatamente, aos 53 minutos. Uh, o Wendel é expulso aos 62. Foi nove minutos depois. O que quer dizer, e aí já o Braga tinha feito Hum, tinha feito sim, já tinha feito três substituições que eu achei precipitadas, e, e sobretudo uma delas, uh, só se o Borja de facto não estava em condições físicas e ele também estava a voltar de, de lesão e se isso, isso aconteceu, então aí sim percebo a ideia, por caso contrário estar a substituir um lateral esquerdo, eu até quando vi, e nós estávamos muito em cima quem viu a minha história de Instagram ontem Percebeu uh, a equipa da RTP que estava a ver o jogo, não, não o, o Alessandro Albuquerque e o Bruno Prata que estavam a fazer os comentários, porque esses estavam na tribuna de imprensa, mas nós que estávamos lá uh, para o pré-matos, para o pós-matos, estávamos muito, muito, muito em cima, no cimo do toldo, no cimo do, 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 do telhado do Estádio Nacional. Uh, e eu, quando vejo, e não tinha sequer uma folha com os números dos jogadores, e quando vejo os três jogadores a prepararem-se para entrar, pensei que um deles era o Banza. Achei que estavam o Simone Banza. Uh, o Racic e o Álvaro de Jaló. O Álvaro de Jaló fazia todo o sentido naquela altura. O Braga estava a perder, enfim. Uh, era colocar o Álvaro de Jaló como defesa lateral, a fazer todo um corredor, que é uma coisa que ele faz e faz bem. Uh, meter o Banza para reforçar junto do Abel Ruiz e tentar ir à procura do resultado. Isso faria sentido. Gastar uma substituição para trocar o lateral, o Borja, pelo João Mendes, só se o Borja não estava, de facto, em condições. Ainda assim... Uh, parece, e é possível que não estivesse, já o disse aqui também, porque o Borja uh, vinha, de, vinha de lesão. Ainda assim, pareceu-me precipitado. Porquê? Porque aos 62 minutos, dois minutos depois, o, uh, o Porto fica reduzido a 10. E o Braga já tinha gasto 3 substituições. E aí, com o Porto reduzido a 10, com o, obviamente reduzido a 10, o Porto é forçado a substituir o Tony Martinez pelo Zaidu, para manter a sua linha de 4 atrás. Uh, uh, e, portanto, o que é que acontece? O Porto perde, naturalmente, capacidade de pressionar na frente. Passa a ter menos um homem. Onde é que esse homem sai? Na frente. E o Braga, não tendo, então, tão, essa pressão tão asfixiante que tinha tido no início, passa a ter mais condições para construir uh, de uma forma uh, uh, cuidada, construir com qualidade, meter a bola no meio campo ofensivo com qualidade. E tinha meia hora para jogar, para fazer um golo. Era, era, enfim, não vou dizer que era mais do que suficiente, porque não foi, mas uh, o jogo estava aberto naquele momento. Só que eu acho que o Braga aí abdicou dos seus processos normais. O Braga aí sim, aí já não foi por necessidade, não foi porque a pressão do adversário não o deixasse construir, foi porque a equipa se precipitou e começou a querer meter a bola na frente muito rápido, a querer meter a bola na frente à força e uh, sem grande uh, capacidade para o fazer. Bom, as primeiras trocas foram antes da expulsão. Uh, já vos disse, saiu o Borja, que eu calculo que não estivesse em condições de fazer 90 minutos e entrou o João Mendes. João Mendes veio para a direita passou uh, uh, o saiu o Borja pelo João Mendes, não, o João Mendes foi para a esquerda no primeiro momento, depois é que foi para a direita quando saiu o Victor Gomes uh, saiu o, ainda, saíram ainda o André Horta e o Yuri Medeiros para entrarem o para o André Horta normal, uh, Álvaro Jalopa e Yuri Medeiros normal também portanto, tudo troca por troca um, com a expulsão aos 62 minutos, então aí sim uh, o Porto vê-se, for... já tinha tido de trocar o Evanilson pelo Tony Martínez mesmo no final da primeira parte, vê-se forçado a trocar o Tony Martínez pelo Zaidu, para meter a linha de 4 atrás e o Braga, então aí sim chama o Banza uh, e troca o Banza pelo Vítor Gomes. Aquilo que podia ter feito logo de início, que era colocar o, o Álvaro Jaló a jogar como lateral, passou a fazer agora uh, o Vítor Gomes o, o, o João Mendes passou para o lateral direito o Álvaro Jaló para o lateral esquerdo Uh, e uh, passou a ter, então, dois pontas de lança, o, o Abel Ruiz e o uh, Simone Banza. Só que aí já não tinha uh, os, os seus processos devidamente uh, afinados. Ainda apostou uh, o, o Arturo Jorge na entrada do Pizzi uh, para substituir uh, o Tormena, baixando o e para a defesa central. Uh, mas o que aconteceu depois com a expulsão do uh, Niakate, que foi três, quatro minutos depois, foi que o, uh, o Braga acabou com uma linha, um quarteto defensivo, formado por João Mendes à direita, dois centrais, Racic e Almusrati, que são dois médios, e uh, lateral esquerdo, o Álvaro de Jaló, que é um extremo. Portanto, não havia grandes condições para o Braga ser capaz de construir a partir de trás, e esta equipa do Braga é mais forte a construir a partir de trás. O que aconteceu? Foi que quem marcou ainda o segundo gol foi o Flóculo Porto, um golo do Otávio, que mereceu, foi o melhor jogador em campo, uh, muito bem também o uh, Galeno, parece-me que foram os dois melhores jogadores da equipa do Futebol Clube Porto ontem, vitória justíssima do Porto uh, na final da Taça de Portugal e um uh, epílogo na temporada que leva o Porto a pensar assim, bom Ganhámos três provas em quatro. Só não ganhámos aquela que mais queríamos ganhar, que era o campeonato. Não pode, uh, neste momento, para o Porto nunca ser tida como uma época bem-sucedida, uma época em que se perde o campeonato. O Porto quer sempre ganhar o campeonato. Mas não foi mal. Apesar de tudo, foi uma época bastante razoável, até tendo em conta uh, aquilo que uh, é a escassez de talento que eu acho que a equipa deste ano tem em comparação com a equipa do ano passado. O que eu acho é que, uh, tendo em conta... O facto que a equipa deste ano já é mais fraca do que a do ano passado, que o Porto não terá assim tantos jogadores em condições de poder vender, uh, enfim. Vocês dizem me assim, até o Taremi, então o Otávio. E eu digo-vos, o Taremi e o Otávio nunca darão uma transferência de 50 ou 60 milhões, porque já não têm idade para isso. E, portanto, aquilo que a equipa perde, uh, vendendo-os por 20 milhões, uh, uh, 10 milhões no caso do Taremi, duvido que conseguisse vender por mais, uh, é sempre mais do que aquilo que a equipa ganharia, mantendo esses jogadores. Portanto, os jogadores que, eventualmente, por serem mais jovens, são ainda transacionáveis acima de um determinado valor, são o Diogo Costa e o PP Não vejo outras possibilidades e não vejo, uh, e acho que o Porto precisa de vender, Precisa de equilibrar contas, continua a ter problemas com o fair play financeiro, continua a ter problemas com a gestão corrente e, portanto, vamos ter, se calhar, um Porto ainda um bocadinho com menos talento, porque não se vê lá está, não se vê muitos miúdos a subir, e daí a importância do tal texto que publiquei relativamente à, à, às equipas B e ao sub-19, não se vê muitos miúdos a assegurar o futuro. Porque tem alguns jogadores que já estão na equipa B, já não estão no sub-19, o Bernardo Folha, Uh, o, o Namazo, uh, o Gonçalo Borges, uh, são jogadores que podem perfeitamente vir a entrar no plantel principal, não são jogadores que possam fazer a diferença por aí além. É, é esperado muito do Verón também, se não for para o ano, então, uh, enfim, o David Carmo vai ter que se impor também para o ano, mas uh, o facto de não haver assim tanto talento uh, a desabrochar acaba por fazer com que seja mais importante ainda a permanência do Sérgio Conceição. Porquê? Porque o Sérgio Conceição já provou, noutras situações, que é capaz de uh, tirar água das pedras. Uh, e isso acaba por ser... Água das pedras não tem nada a ver com a marca. É mesmo uh, no deserto das pedras tirar água quando, uh, quando é preciso. Bom, comentários vossos. Diz o Domingos que o Porto esmagou o Braga. Foi muito mais forte. Isso é... Uh, isso é uh, verdade, o Diogo Garcia acrescenta que a pressão alta do fogo do Porto funcionou bem o Nuno Teixeira diz também, que o Porto abafou o Braga uh, e o Rui Paulo Vitorino que o Porto foi muito agressivo e não deixou jogar o Braga diz o Pedro Ferreira relativamente a bocado que é portista mas acho que o Braga cometeu o mesmo erro no jogo contra o Benfica e nesse tipo de jogo o Abel Ruiz é menos um em campo é verdade, ontem não esteve uh, uh, de facto Uh, diz o Joben uh, que o Braga não esteve mentalmente nem fisicamente a armas para assustar o Flóculo Porto uh, um, e o João Costa diz que dos, das últimas finais que viu do Braga esta foi de longe a pior exibição Uh, e o Tiago Caetano, que as oportunidades de gol do Braga foram... Ah, sim, há no... a ah, 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 dizer isto ainda também. No, na ponta final do jogo, em para a área, Porto a aguentar, o Braga ainda teve ali uma ou duas situações de remate uh, e aí ainda criou algumas sensações de, de, de perigo. Que poderiam, eventualmente, reabrir o jogo se o Braga faz um gol mas acabou por não, uh, por não acontecer. Uhum... Bom, vamos lá ver. Uh, o, diz o Diogo Garcia que o Bruma quase nem apareceu. O Braga ganharia muito em tentar mantê-lo na próxima época. Também acho que sim. Uh, o Rafael Mota diz que nem a bola longa chegava bem. Mas, o oh, oh Rafael, isso é por inerência da, da, da coisa, não é? A bola longa a partida não chega bem. A partida tem que ser discutida e é sempre discutida por dois jogadores. Depois é, é ver quem ganha a segunda bola. Uh, Pa, 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 mais coisas uh, diz o Nuno Teixeira que o Braga só respirou quando se apanhou em superioridade numérica uh, o Pedro Ferreira diz que ficou surpreendido com aquele Mendes que entrou no Braga tem debilidades defensivas mas tem uma capacidade técnica acima da média, é sueco apesar de se chamar Mendes é um jogador sueco que o Braga contratou no início desta, desta temporada. Uh, ta, 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 mais coisas. O que é que há aqui? Mais comentários interessantes para ler? Há muito comentário vosso, sem dúvida. Uh, o João Costa diz ainda que o Borja é muito curto em comparação com uh, Sequeira. Um, e diz o Rui Paulo Vitorino que acha que o Braga tirou os laterais por terem amarelo também é possível que sim porque havia essa questão, o Porto já estava com 10 e portanto era importante manter os 11 jogadores em campo, uh, creio que sim que também era uma, uma possibilidade uh, Ora bem o Pedro Ferreira também vem dizer a mesma coisa que o Borja tinha amarelo, depois um jogador do Porto ser expulso ao mínimo toque ia acabar por haver pressão e ser expulso, experiência do Artur Jorge Escapou-me essa questão. Sim, é possível que tenha sido por aí também, mas eu, atenção, eu não estava a questionar a saída do Borja. Aquilo que eu questionei foi a entrada do João Mendes, porque acho que fazia muito mais sentido não ter gasto essa substituição, ou tê o a gasto fazendo entrar o Banza e passar logo o Álvaro de Jaló uh, para o lateral. Bom, há muitos comentários Uh, Vistas bem as coisas, nem correu muito mal uh, a abertura ao chat hoje Amanhã vamos voltar a ter chat interação com o chat Para já, uh, aquilo que vos peço é que deixem like na emissão de hoje uh, faz, uh, Dá um certo jeito ao, ao algoritmo que se isso acontecer uh, podem, deixar, uh, podem deixar perguntas na emissão gravada porque se o fizerem amanhã, volta a haver pergunta na mus e pergunta no Discord. Amanhã já não tenho, amanhã cheia com os tais designs gráficos para lançar uh, votações no Instagram. Deem um salto ao meu Instagram para votarem nos melhores jogadores do ano. Amanhã vamos apresentar aqui no último Futebol de Verdade 2022-23 o 11 do ano do Futebol de Verdade. Portanto, vão lá. É no meu Instagram, é só seguirem-me. Uh, o link já ficou lá atrás. Se não quiserem ir buscar o link, é só pesquisarem. António Tadeia aparece lá, com certeza, o meu Instagram. Sigam-me a minha conta de Instagram. Vão às histórias, votem nos 11 melhores do, do campeonato. E, além disso, uh, se não se importarem, deixem o vosso like uh, na emissão de hoje e aproveitem para me seguir também aqui no YouTube. Lá está, o link fica aqui uh, para quem quiser uh, seguir-me no YouTube. Uh, deixa me só tomar nota do tempo que a caneta estava a falhar. Uh, e se lá forem, se me seguirem no YouTube, aproveitem para clicar em cima do sino para ativarem as notificações. Quero agradecer-vos por terem estado aí. Uh, amanhã, já sabem, há mais uma edição do Futebol de Verdade, meio-dia e meia, aqui no meu canal do YouTube. Muito obrigado, até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30